0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。刊选把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方人物周刊》，继续和大家了解辅助生殖在中国。
1: 因为女性冻卵、打击代孕等热门新闻，辅助生育技术这个牵涉到个人隐私的话题，逐渐成为大众议题。仿佛一夜之间，中国大城市的生殖门诊变得人满为患，人工受精、试管婴儿、冻卵等各种人工辅助生殖技术越来越常见。在其背后，费用、隐私、歧视，种种问题笼罩着不孕的人群。报刊选读两集报道，和你一起关注讲述辅助生殖在中国
0: 。在上一期报刊选读里，我们和大家一起了解了上海不少辅助生殖医院令人咋舌的排队现象，仿佛是在一夜之间，生殖门诊变得人满为患。这是因为不孕症的发病率在增加吗？上海著名的辅助生殖医院极爱医院。遗传与不育诊疗中心的医生彭宪东并不这么看，他是中国最早进入辅助生殖领域的那批医生当中的一个。他说：“现在觉得医院里不孕症的病人特别多，可能是因为现在他们来医院了。从前这样的人一般是不去医院的，他们或者看中医，或者领养个小孩就完了。不过医生们也不否认，因为现代化所带来的污染、肥胖、工作压力等等。”生殖能力衰退是全人类正在面临的一个问题。这种衰退的表现之一就是精子质量的衰退。一九八零年，世界卫生组织所出台的第一版精液分析标准当中规定，每毫升精液当中精子数目的正常值是六千万。在两千年的第四版精液分析标准当中，只需要两千万每毫升的浓度就可以算正常了。再过十年。在二零一零年的第五版分析标准当中，正常标准又被下调到了一千五百万。对这种衰退起到推波助澜的另外一个重要因素是女性的生育年龄。二零一三年，《柳叶刀》杂志在一期关于生育力的专题当中特意提到，英格兰的初胎生育平均年龄第一次超过了三十岁，而在中国，这个趋势同样很明显。上世纪六十年代。我们的祖父祖母年轻的时候，平均第一胎的生育年龄是二十二点零二岁；到了我们父母年轻的时候，平均第一胎的生育年龄是二十四点四四岁；而到了我们该生育的时候，根据一份二零一二年的调查报告，中国女性的第一次怀孕及第一胎的生育年龄主要集中在二十五岁到二十九岁。早在上个世纪，世界卫生组织曾预测。不孕症将会成为二十一世纪的第三大疾病，仅次于肿瘤和心脑血管疾病。事实上，在日本这种不孕症大国，差不多每六个宝宝当中就有一个是利用过人工辅助生育手段才得以出生的。而在美国，每八对夫妻当中就有一对有怀孕或者保持妊娠的问题。美国大约有七百四十万女性一生曾经接受过不孕服务。不过，在美国接受辅助生殖技术的不孕病率低于百分之三，大有百分之八十到百分之九十的不孕症是用手术或者药物治疗进行的。世界卫生组织对于不孕症的关注，几乎与他对避孕的关注始于同一时期。在官网上，世界卫生组织对不孕症有两个定义：临床上，一对夫妻进行规律的无保护性生活达到一年而没有怀孕。便可被诊断为不孕症。从人口学角度看，不避孕、非哺乳期、有生育意愿、五年却没有怀孕，被定义作不孕。世界卫生组织的一项调查报告还显示，二零一零年在全球范围内，大约有四千八百五十万对想要孩子的育龄夫妇无法在五年内如愿，其中包括。一千九百二十万对夫妇不能够拥有他们的第一个孩子，两千九百三十万对夫妇无法再要一个孩子。当然，后面这个数据是不包含中国的。中国的不孕症发生率到底如何呢？一九八八年，国家计划生育委员会公布的全国生育节育抽样调查显示，一九七六年到一九八五年全国总的不孕率是百分之六点八九。如今的状况怎么样呢？在昨天的节目当中，我们也和大家提到，这并没有全国性的统计数据，我们只能够从一些地区性的数据当中窥见一二。二零一零年，全国有流行病学调查显示，上海地区的不孕症发生率是百分之九点三。二零一一年，协和医学院一位博士的毕业论文对安徽、河南、四川三个省六个县市的抽样调查，得到了一个结论。上述三省六县市的平均不孕发生率是百分之七点四，而大于三十岁结婚的人群当中，不孕症的发生率是百分之十二点五。二零一二年一篇新华社的报道当中，同样提到了百分之十二点五。不过那篇报道只是模糊地说，中国人口协会发布的调查结果显示，我国不孕不育患者目前已经超过四千万，占育龄人口的百分之十二点五。对全国的情况，不少接受采访的医生大多认为，这个数字大概是在 10% 左右。人们猜测，中国不孕症的发生率应该不会显著高于或者低于这个世界的大部分地方，但是没有人知道它的确切值。早在2010年，卫生部国际交流与合作中心、中华医学会生殖医学分会和瑞士的。莫克雪兰诺公司共同启动过一场全中国范围内的不孕不育流行病学调查，不过调查的结果如何却一直没有公布，成了一个谜。导致不孕症的发生有很多种因素，男方主要是因为性功能障碍或者少精弱精等等，而在女性方面就复杂多了，可能是因为输卵管不通，各种因素导致的排卵障碍。以及子宫内膜问题或者是免疫方面的问题所导致的受精卵不能正常着床等等。但要是从统计数据来看，根据英国的影响研究，不孕夫妇当中大约有 40% 的原因来自男方，另外 40% 的原因来自女方，还有 20% 原因比较复杂和男女双方都有关系。但是一个显而易见的事实是，在中国深受不孕症困扰的夫妻当中，承受压力最大的几乎都是女性。这种压力也让女性分外关注这个话题，比如不久前曾经引发一时喧嚣的女明星冻卵事件
1: 。不久前，一位女星赴外冻卵的故事成了热门话题。业内人士怎么看待冻卵和辅助生殖技术之间的关联？报刊选读继续播出：辅助生殖在中国。
0: 提到冷冻卵子的问题，一位从事赴国外辅助生殖医疗服务的人士回答：“通常他们会把冻卵与试管婴儿这种辅助生殖治疗分开看，因为后者是一种治疗，而前者更多体现的是一种女性的权利。这是生育的另外一个复杂之处，涉及到男性与女性在其中的角色、权利或者义务，以及透过这些东西所表现出来的平等与不平等。”现代女性迫切的希望拥有控制权，能够决定自己要或者是不要孩子。一九六零年，女权运动领袖桑格会见医生平克斯。桑格说：“我需要一种廉价易用而且万无一失的避孕法，最好是某种药片。一个女人可以每天早上搭配她的橙汁，或者在刷牙的时候顺手服下，而不需要征求枕边那个男人的意见。”平克斯发明了这种药片。就是目前被广泛采用的短效避孕药，在一些人士看来，和短效避孕药一样，冻卵技术背后隐藏着人们，尤其是现代女性对于自己生育权的控制感。在今年夏天，冻卵话题在中国引起巨大喧嚣之前，它在美国已经热闹了很久了。美国有数家高科技企业为女员工提供冻卵福利。甚至在美国成功女性的圈子里，一度非常流行动卵派对。这种派对一般是由脚蹬高跟鞋、身着考究职业套装的成功女性所参加的鸡尾酒会。参会的女人大多是三十岁以上、单身的女子。早在二零一二年，美国生殖协会的一份报告宣布，卵子冷冻技术已经越过了实验阶段。报告的主要作者、生殖协会执委会主任萨曼瑟认为。卵子的冷冻保存技术可用于因为癌症等疾病需要保存生育能力的患者，不过他的这份报告并不支持将这项技术用于推迟生育，或者年轻女性以此作为预防未来可能出现生育问题的保险策略，因为针对卵母细胞冷冻技术的安全性以及有效性，需要更加广泛的临床数据去证明。生殖专家的这种观点当然很少被商业机构采纳。享有生育自主权，为未来买一份保险是他们竭力宣传的重点。在二零一五年三月，美国洛杉矶一家以冻卵为主营业务的新兴公司所主办的冻卵派对当中，主办公司所请来的生殖专家是这样向听众介绍冻卵的：“哦，就如同某种形式的捐卵，有年轻的你为年老的你捐卵。作为女性能够享有这样的自主权，真的是太棒了。”哥伦比亚大学教授。《纽约时报》撰稿人艾比也参加了那场著名的动乱派对，在他看来，那是一场伪装成闺蜜谈心的市场推广活动。不仅如此，在回家之后的专栏文章当中，他还深刻的写下了这样一段话：虽然有了新选择，女性却仍然被必须成为母亲的文化预设束缚着。至于预设，首先认定的就是。没有孩子的女性一定会深深后悔，而冷冻卵子可能会强化这种预设的影响。在那篇文章当中，这位哥伦比亚大学的教授认为，不想服从于这种通过冷冻卵子所加强的不幸的社会规范。这种所谓的社会规范包括：有钱的女性能够以他们想要的方式，在他们想要的时间生育，而贫困的女性却不能。还有。就算无法怀孕的情况当中，有一部分是男性不育造成的，不孕不育却仍然是女性的错，也是女性需要负责解决的问题。艾比写道：“有一个朋友告诉他，冷冻卵子给了他这么一种感觉，生育都是女性的事儿，冷冻卵子这件事让他感到孤独、受辱、没有希望。不过，一个戏剧性的事实是，写下这篇文章的艾比。”正是冷冻卵子这项服务的客户之一，因为子宫内膜异位，一种可能会造成不孕不育的疾病，早在七年前 ，Abby 就冷冻了自己的二十二枚卵子。经过了一夏天的喧嚣，不少国内的育龄男女大多已经知晓，在国内，冻卵这项辅助生殖技术只针对特定人群，一类是患恶性肿瘤的妇女，第二类是患有不孕症的妇女。而不孕夫妇想要冷冻卵子，必须要有三证，也就是身份证、结婚证和准生证。说着说着有点说远了，还是继续回到国内的生殖医院人满为患的问题上吧
1: 。中国的生殖医院人满为患，是否因为医院太少？中国的辅助生殖技术在国际上究竟处于一个怎样的水平？为什么有很多就诊者选择远赴国外就诊？报刊选读继续播出，辅助生殖在中国
0: 。我们先来了解第一个问题：中国的生殖医院人满为患，是不是因为医院太少呢？调查显示，美国人口三亿多，二零一二年其生殖门诊的数目是四百八十五家；日本人口一点二亿多，生殖门诊的数目超过五百家。而在中国，根据卫计委的数据，截止到二零一二年的十二月三十一号，生殖门诊数目共有三百五十八家。而与卫计委的数据形成鲜明对照的数字是：如果你在百度上去搜索“不孕不育哪里好”，会得到超过一亿条结果。排在这些搜索结果前面几页的，有违规的私人医院，也有富日美泰等海外医疗机构进行试管婴儿治疗的广告。中国的辅助生殖技术在国际上究竟处于一个什么样的水平？上海著名的辅助生殖医院奇爱医院的创院院长赵伟鹏认为，中国的辅助生殖治疗数量上很多，积累了丰富的经验，跟得很快，基本上国际上有的东西中国都有。而在北上广及其他地区的几个顶尖辅助生殖中心，无论是技术含量、技术服务还是成功率，与国际同行相比，几乎都没有多少差距。那么，为什么还会有那么多的就诊者会远赴国外进行辅助生殖治疗呢？调查发现，不少赴国外做试管婴儿的人群当中，有一部分是因为国内糟糕的就诊体验，比如排队时间很长、毫无隐私的诊室、电子公告牌和呼叫广播。一位赴日本做试管的就诊者说：“在日本，每个就诊者会分得一个对讲机。”医生通过机器联系就诊者，那里的诊厅的候诊人数大约也有中国的三分之一，却是安静有序的。赴博爱的试管与国内另外一个不同的是麻醉，取卵的时候会疼。在教科书上，关于疼痛是这样描述的：采卵时的疼痛绝大部分是由于针通过腹膜时产生的腹膜刺痛感，卵巢移动时产生的疼痛，以及。阴道内超声波探头引起的压迫痛，在中国，取卵手术大多不用麻醉。当询问中国医生，为什么中国的取卵手术不能够像某女明星在美国的经历一样使用麻醉呢？得到的答案很简单：缺人手。除了就诊体验，另外一部分赴国外做试管者，大多是因为政策法规的原因。代孕，在中国是不允许的。而对于供卵，中国的法律并不完全禁止，它只是规定，只限于人类辅助生殖治疗周期中剩余的卵子。不过这条规定的可操作性很差，因为让自己尚需进行辅助生殖治疗的夫妻捐出卵子，几乎是件不太可能的事情。就诊人群当中，尚有几个胚胎的剩余就诊者被称为“富婆”。大部分人缺的就是卵子。作为一件只有到了某个年龄阶段才开始考虑的事情，生育的残酷之处就在于，一旦发现问题，所留的时间和窗口通常不长。尤其是如果已经需要并且开始接受试管婴儿治疗了。采访发现，在试管治疗上坚持超过五年的夫妻极少。随着治疗的深入。就诊者的精神状态、身体素质、经济实力、夫妻感情都会受到极大的挑战。一位国内生殖科的医生表示，他和那些试管失败的就诊者之间最后的交谈往往是：“医生，这是最后一次了，这次不成功我就去离婚。”而另外一位帮助就诊者远赴国外进行试管治疗的医疗助理也说，他遇到过在试管期间离婚的案例。一位准备赴美试管的女顾客告诉他，自己已经离婚了，不过希望试管按计划进行，改为捐精，这样孩子是他自己的
1: 。在全中国范围内，大众对辅助生殖技术有怎样的认知？就诊者在就医的过程中又遇到哪些实际问题？作为一项在中国已经存在了十七年的新技术，它的未来又会如何发展？报刊选读继续播出，辅助生殖在中国
0: 。就严格的医学定义而言，人工辅助生殖技术是指对配子进行操作的辅助生殖手段，也就是人工受精或者是试管婴儿。从临床统计来看，必须使用人工辅助生殖技术的夫妻大约占不孕症患者的 20% 如果按照不孕症的发生率为 10% 来看，大约有 2% 的育龄夫妇需要求助于人工辅助生殖技术。这是一种需要依靠几率的技术。有一位资深的生殖医生曾经对他的学生讲：“医生们能够做的，只是增加就诊者在一段时间之内怀孕的几率。”事实上，近些年担任中华医学会生殖医学分会主任委员的北医三院院长乔杰，经常在媒体上提到，每次看到门诊前长长的排队人群，都会觉得非常难过。按说，人类生殖是一个很正常的过程。他认为，加强生殖健康教育内容很重要，而这种教育的内容，在某次接受采访的时候，他说，他非常希望育龄夫妻尽早建立自己的生育计划，准备生育之后。先了解生育的基本知识，确实在努力了一年没有结果的时候，要早一点到正规的妇产科或者是生殖医学中心去就诊，检查不孕症的哪个环节困扰了你的生育问题。之后，医生会采取尽量简单、贴近自然的方法去帮助你。在这些方法确实没有效果的时候，尽早采用辅助生殖技术，这样能在相对比较少的干预下得到一个健康的宝宝。不过。在生殖健康教育之外，就诊者所遇到的实际问题显然要多得多。比方说，歧视。目前整个社会还没有认识到不孕症已经是一种高发疾病，而且有些人会将它等同于性无能，更有甚者会归结为对于家族的诅咒。因为害怕被歧视，大部分人羞于进入生殖门诊。大部分试管宝宝的家长把这件事情当做家庭秘密。虽然目前看来还没有证据显示由试管婴儿技术出生的孩子在生理或者心理方面与其他的孩子有任何不同。再比如，进行辅助生殖治疗所需的生育证明文件通常要回到原籍地开具，而各地开证明的要求不同，有些地方还要求医院先开具不孕症的诊断书。经常要来回数趟，花费巨大的时间和精力。除此以外，从取卵到移植，即便是最顺利的流程，花费也会超过两万元。医保是否应该全部或者部分的负担就诊者的费用，这同样是一个问题。在业内，医生们对此有不同的看法。支持者举出日本的例子：在日本，符合一定条件的夫妇可以免费接受至少一次试管婴儿治疗。不过，也有人指出，辅助生殖治疗目前价格昂贵，成功率尚低。由公共财政来负担的话，也许还不到时机。不过，双方都支持对于失独的不孕症就诊者提供经济资助，毕竟那些人通常经济状况并不好。有医生甚至提到，对于失独者是否可以使用某些更具操作性的供卵政策，毕竟对于这些人来说，时间很重要。二零零八年，时任中华医学会生殖医学分会主任委员的王亦飞写道：“人工辅助生殖技术在中国的卫生资源配置中究竟应该放在何种地位？如何在中国建立一个分级咨询、筛查与转诊的有效机制？如何在中国对人工辅助生殖技术做合理的布局，以充分发挥有限卫生资源的最大效益？”每一个新技术的出现，必然会带来一系列与之相关的伦理、法律、社会与资源分配的思考。每个国家也必须制定既符合国际共同准则，又切合国情的规范与准则。然而，制定规范与准则的目的，不是限制科学与技术的发展，而应该为其健康发展提供宽松有序的支撑性政策环境。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，辅助升值，在中国。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方人物周刊》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，将有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的免费洁牙券一张。我们下次节目时间再见。